0: Hola, soy Raúl Fernández y estás en el octavo episodio de El Carrete Mágico, un podcast de fotografía para aficionados. Hoy hablaremos de la luz. Entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros de espacio interestelar, un espacio vacío sin apenas densidad de materia. En el núcleo del Sol se consumen diariamente 400.000 millones de kilos de hidrógeno mediante fusión nuclear, liberando toda esa energía a su espacio circundante. Esta energía son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio empaquetadas en fotones. Los fotones tardan solo 400 segundos en alcanzar la Tierra. La atmósfera de la Tierra absorbe solo algunas frecuencias de estas ondas electromagnéticas y el resto lo refleja. Es así como las ondas de radio, la luz infrarroja y luz visible atraviesan la atmósfera y se proyectan contra la superficie del planeta. La superficie de la Tierra está llena de vida y la mayoría de los seres que la habitan tienen sensores para recibir esta energía. Algunos cuentan con órganos fotosensibles, que les permiten regular procesos como la fotosíntesis. Otros cuentan con órganos termosensibles, que les permiten detectar variaciones térmicas y radiaciones infrarrojas, como en el caso de los reptiles. Y la mayoría de los seres vivos, contamos con ojos, especializados en detectar y procesar la luz visible. Aunque la energía proveniente del sol inunda el sistema solar y es la principal fuente de luz que nos llega durante el día y reflejada en la luna durante la noche, las ondas electromagnéticas pueden producirse en fenómenos terrestres como en tormentas con rayos, auroras boreales, bioluminiscencia marina, actividad sísmica y volcánica, etc. Además, el hombre es capaz de generar artificialmente luz de multitud de formas, incandescente, fluorescente, halógenos, LED, mayoritariamente materiales o gases que liberan ondas electromagnéticas del espectro visible al paso de la corriente eléctrica sobre ellos. La luz se proyecta siempre en línea recta pero al encontrar a su paso diversos medios, gases, líquidos o sólidos, ésta se refracta, se dispersa, se refleja o se absorbe. Pongamos un ejemplo de cada una de estas propiedades. Refracción de la luz. La luz, al pasar del aire al agua y cambiar de medio, se refracta, es decir, cambia de velocidad de propagación y cambia de dirección y por eso podemos ver un palo recto torcerse debajo del agua. Dispersión de la luz Al atravesar gotas de agua en el aire, la luz se dispersa por frecuencias de onda, dando lugar al arco iris, donde cada color corresponde con fotones de una frecuencia de onda diferente. El espectro de luz visible va desde el rojo con longitudes de onda mayores, hasta el violeta con longitudes de onda menores. Reflejo de la luz En superficies sólidas, la luz generalmente se refleja, es decir, rebota, y llega hasta nuestros ojos y hace que podamos ver la forma de las cosas. Y por último, absorción de la luz Los cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos también pueden absorber la luz, dependiendo de su estructura molecular pueden absorber fotones con determinadas longitudes de onda y los que no cumplen con esas longitudes de onda los reflejan. Cuando un cuerpo absorbe luz, nosotros solo vemos la luz que refleja, no la que absorbe. Por ejemplo, si vemos una flor roja es porque la flor absorbe la frecuencia de onda de todos los colores excepto el rojo y al reflejar solo el rojo nosotros vemos una flor roja. Si el cuerpo absorbiese todas las frecuencias de luz visible, no veríamos ningún reflejo de luz, y nuestro ojo lo interpretaría como negro, mientras que si, al contrario, rebotase todas las frecuencias, lo veríamos blanco. Los humanos nos conectamos con nuestro mundo exterior a través de cinco sentidos principalmente vista, oído, tacto, gusto y olfato. La vista probablemente es el que más información nos proporciona. Con ella percibimos una amplia gama de colores, vemos formas, distancias y movimiento. Con ella reconocemos caras, interpretamos señales visuales, apreciamos detalles finos en las cosas y guiamos a nuestro sistema motor para desplazarnos con seguridad de un sitio a otro. La capacidad de reconocer patrones, formas y colores ha sido esencial para la supervivencia y la comunicación desde las primeras etapas de evolución. La expresión facial y los movimientos corporales han jugado un papel crucial en la transmisión de información y emociones. Desde nuestros primeros años de historia hemos desarrollado herramientas de comunicación y de arte basadas en la visión arte rupestre, sistemas de la escritura, dibujo, pintura, etc. Y finalmente, la invención en estos últimos siglos de la fotografía y el cine han llevado a la comunicación visual a una dimensión antes no conocida. En 1827, el científico aficionado Joseph Nicéphore Nipse consiguió realizar la primera fotografía estable registrada. Era la imagen de unos tejados tomada desde su ventana y la realizó exponiendo durante ocho horas a la luz una placa recubierta de betún con material fotosensible. Esta acción de dejar que la luz actúe sobre una placa dibujando las formas que refleja es lo que se llamó fotografía, que literalmente significa dibujar con luz. Si alguna vez habéis tenido la opción de ver esa primera fotografía, observaréis que aunque sí se puede distinguir un tejado, una chimenea, un edificio y se adivina un campo al fondo de la imagen, no tiene apenas detalle. Aquel fue el comienzo de una constante evolución de las cámaras de foto. La investigación sobre materiales fotosensibles que pudiesen servir para la fotografía fue imparable y cada vez se conseguían tiempos menores de exposición y más definición de las imágenes. La sociedad se ha ido adaptando a la evolución de calidad en la producción de imágenes. El cambio de blanco y negro a color a mediados del siglo XX fue revolucionario. Luego vinieron la fotografía digital, los teléfonos móviles, las herramientas de postproducción, etc. A pesar de esta gran evolución tecnológica en fotografía, que nos da la capacidad de tener una copia del mundo exterior cada vez más precisa, las fotos que obtenemos siguen siendo malas si el fotógrafo es malo. Yo recuerdo que al principio disparaba fotografías desde la pura emoción, invadido por una experiencia que quería captar en la foto y tras hacer la fotografía sentía una ligera frustración. ...porque aquello que veía en la imagen no transmitía lo que yo experimentaba. Nuestro ojo es muy selectivo. Tiene la capacidad de enfocarse conscientemente en detalles que nos llaman la atención dentro de una escena... ...y eso evoca en nosotros algo que nos hace sentir de una u otra manera. Y al hacer la foto, no evaluamos la escena entera, sino que espontáneamente componemos y metemos, eso sí en el encuadre algo que hemos identificado como interesante y disparamos. La cámara de fotos no es selectiva como nosotros ni destaca automáticamente los centros de interés que hemos identificado, tan solo captura la luz de lo que hay y te lo muestra. Esto genera a veces un desacople entre lo que se pretende obtener y lo que se consigue. Para evitar este desacople necesitamos despegarnos unos segundos de lo que nos captura o cautiva, analizar el detalle de la imagen en términos de composición y luz y ajustar la configuración del disparo para obtener lo que nosotros queremos. Tenemos que aprender a mirar. La fotografía requiere aprender a ver no solo la composición, como se expliqué en el episodio dedicado a ella, sino también hay que aprender a ver la luz. En este episodio te voy a contar las cuatro propiedades de la luz más importantes para hacer fotografía. Y para que lo entiendas bien tienes que sacar el ojo del visor de la cámara, es más, apartar la cámara de fotos y mirar el mundo. Esto es lo que te ayudará sin duda a ser un buen fotógrafo. Vayamos con las cuatro propiedades de la luz. Empezaré por la más sencilla de entender y terminaré por la que más impacto tendrá en tus fotos. 1. La intensidad de luz La cantidad de luz que tenemos es algo sencillo de percibir. No hace falta ser fotógrafo para notarlo. Por ejemplo, una habitación con las ventanas abiertas a plena luz del día o la misma habitación al anochecer. Hay mucha diferencia de luz. Ahora, ¿cómo puedo trabajar con la intensidad de luz en mi fotografía? Para que la foto esté correctamente iluminada, el sensor necesita que le llegue una cantidad de luz determinada y el triángulo de la exposición es la herramienta natural que utilizamos. En el episodio de disparo manual aprendimos a utilizar el triángulo de la exposición a través del cual podemos jugar con apertura, tiempo e ISO para regular la cantidad de luz que entra en una foto. Escenas con poca intensidad de luz nos obligan a forzar los extremos valores de la cámara e incluso usar un trípode para obtener una correcta iluminación. Es decir, que las herramientas que tenemos para trabajar con la intensidad de luz o cantidad de luz son el triángulo de la exposición y el exposímetro. Con el triángulo de la exposición regularemos la cámara para coger más o menos luz, y el exposímetro será nuestra guía que nos indicará la cantidad exacta de luz que necesita el sensor para estar correctamente iluminado. Tampoco tenemos que buscar siempre la correcta exposición del sensor. Con frecuencia puede interesarnos sobreexponer o subexponer la foto con respecto a lo que nos indica el exposímetro. Y en el caso de que estéis disparando con luz artificial, tenéis también otra forma de regular la intensidad de luz, y es hacerlo desde el propio flash o fuente de luz que estáis utilizando. Para hacer fotografía es importante entender que la intensidad de luz disminuye a medida que nos alejamos de la fuente de luz. Existe en fotografía una regla llamada de la inversa al cuadrado. Esta regla nos viene a decir que la intensidad de luz disminuye a razón del cuadrado de la distancia desde donde se origina. Esto quiere decir que a medida que alejo el flash del sujeto, la disminución de intensidad no es lineal sino exponencial. Por ejemplo, si iluminamos un objeto que esté a un metro del flash y luego lo alejamos tres metros, ...estaremos reduciendo su intensidad nueve veces, que es el equivalente a 3 al cuadrado. La segunda propiedad de la luz es el color. Ya hemos explicado cómo el color es una frecuencia de luz no absorbida por el objeto... ...pero la fuente de luz que tenemos puede no ser blanca... ...y tener una dominante de color que afectará al tono general de la foto... El color en fotografía se expresa en kelvin, y nos indica qué color domina sobre los demás. Estos valores pueden ir desde 2000 kelvin para luces muy cálidas y rojizas, como la luz de una vela, o 10.000 kelvin o más para tonos azules muy pronunciados. Es fácil que no seamos muy conscientes al principio de este cambio en el tono dominante de la luz porque nuestra vista se acostumbra fácilmente a los cambios de color. Pero la cámara lo refleja perfectamente. Y para evitar esto en la foto, tenemos que darle las directrices a la cámara para que lea correctamente el color. Y esto es lo que llamamos el balance de blancos. El balance de blancos consiste en indicar a la cámara en qué valor Kelvin está la fuente de luz para que se sitúe en la escala de colores y reproduzca el color natural de las cosas. Hay cuatro formas generalmente de regular el balance de blancos en las cámaras. 1. Utilizando un preset de la configuración de vuestra cámara, en el que le indicáis si es luz de día, nublado, sombra, luz incandescente, fluorescente o flash. 2. Indicar directamente a la cámara una temperatura de color en Kelvin. 3. Elegir el modo automático, que puede ser una opción válida si editas en formato RAW, puesto que el formato RAW lo podrás editar posteriormente sin alterar la calidad de la imagen. y 4. Configurar el balance de blancos de una forma manual a través de una tarjeta de grises. En futuros capítulos, si os interesa y me lo dejáis en los comentarios, podemos hacer un episodio dedicado a cómo configurar el balance de blanco en, en la cámara. El balance de blanco lo utilizamos para tener una reproducción correcta del color, pero también podríamos utilizarlo para alterar la temperatura de color de una imagen como herramienta para construir un efecto narrativo o descriptivo de la escena o incluso del estado de ánimo. Por ejemplo, cuando hablamos de dominantes cálidas, se transmiten sensaciones amables, dinámicas, alegres y cercanas. Cuando la dominante es fría, el efecto que se produce es más misterioso, serio, calmado, relajante y distante. La tercera propiedad de la luz, importante para fotografía, es la calidad. La calidad de la luz es la transición existente de las zonas iluminadas a las zonas oscuras. Esta transición puede ser brusca, prácticamente vemos una línea definida en las sombras y es lo que llamamos luz dura, o sin embargo puede ser muy progresiva y suave, lo que llamaríamos luz suave. El factor que influye en la calidad de la luz es el tamaño relativo de la fuente de luz. Una luz pequeña, respecto al sujeto fotografiado, genera luz dura, mientras que una fuente de luz grande genera luz suave. Por ejemplo, si iluminamos con una linterna a una hormiga, sobre ella notaremos una luz suave, pero si la usamos para iluminar a una persona, la luz sería dura. Pero ten en cuenta que la importancia del tamaño de la fuente de luz no es el tamaño absoluto, sino el relativo. Por ejemplo, el sol es más grande que una persona, pero al estar tan lejos, que podríamos incluso taparlo con el puño cerrado, se convierte en un tamaño pequeño en relación con las personas y, por lo tanto, es una luz dura. ¿Cómo afecta esto a nuestras fotografías? La luz dura provoca una sombra muy fuerte y reflejos brillantes que remarcan texturas y detalles. Produce también una visible luz especular, que es una zona más brillante que el resto en el sujeto de la foto, donde se recibe la luz más directamente. Aumenta el contraste y satura más los colores. Podemos utilizar luz dura para retratos dramáticos, fotografía de arquitectura, donde la luz dura puede realzar los detalles arquitectónicos y resaltar texturas de edificios, esculturas o estructuras. Podemos utilizarla para fotografía de objetos con texturas pronunciadas. Para blanco y negro, la luz dura es excelente para crear imágenes de alto contraste, lo cual puede ser ideal para este tipo de fotografía. Fotografía de deportes o acción. La luz dura puede ser efectiva para congelar el movimiento y resaltar la energía y el dinamismo en fotografías de deporte o actividades de acción en general. Para fotografía de perfilados, al iluminar un objeto desde un ángulo lateral con luz dura. En fotografía de naturaleza puedes aprovechar la luz dura para resaltar los detalles en hojas, flores o paisajes. La luz suave no es direccional como lo es la luz dura, sino que es más difusa, en algunos casos puede costarte incluso ver la transición a la sombra. Es una luz que en general genera poco contraste y disminuye la saturación. La luz blanda es muy popular en retratos de estudio ya que ayuda a suavizar las imperfecciones de la piel y crea una iluminación uniforme en el rostro. La luz suave es especialmente adecuada para fotografías de bebés y niños ya que ayuda a resaltar sus rasgos de manera delicada y evita sombras duras. Es comúnmente utilizada en fotografía de moda para crear imágenes elegantes y con una apariencia más etérea. En los días nublados, eh, la luz natural eh, tiende a ser más suave debido a la difusión de las nubes. Este tipo de luz es excelente para retratos al aire libre sin sombras duras. También puedes encontrarla en situaciones en que la luz natural es difusa, como a través de cortinas o ventanas nubladas, se puede lograr una iluminación suave en interiores. Y si buscas un estilo artístico y romántico, la luz suave puede ayudarte a crear retratos con una sensación más soñadora. En caso de que te encuentres en una situación de luz eh, dura que quieras suavizar, Puedes tener eh, diferentes recursos para hacerlo. Por ejemplo, si estás fotografiando con luz artificial, puedes acercar la fuente de luz al sujeto o el sujeto a la fuente de luz. Puedes utilizar el reflejo de la luz en una superficie grande de forma que la superficie la conviertas en la fuente de luz. Y al ser esta más grande en relación al sujeto, la luz acaba siendo más suave. Puedes también utilizar eh, difusores, que son esa especie de paraguas donde se meten los flashes o focos y de donde sale una luz rebotada a través de un material translúcido. O incluso puedes utilizar las nubes, eh, que son un difusor natural. Y la cuarta y última propiedad de la luz para fotografía, y no por eso más importante, sino probablemente la que más impacta en la foto, es la dirección. La dirección de la luz viene determinada por la posición de la fuente de luz frente al sujeto y afecta mucho a la apariencia general del sujeto y de la foto. Pueden darse situaciones en las que no tengas clara la procedencia de la luz. Si es así, fíjate hacia dónde se proyectan las sombras, que es una buena pista. La dirección de la luz determina el volumen, es decir, la presencia de sombras que se proyectan en la foto. Determina la textura, el tacto de las superficies, y la saturación, es decir, la viveza del color. Puedes jugar con diferentes esquemas de luz para crear diferentes apariencias a tus fotos. Por ejemplo, la luz frontal. Es la luz que viene desde el lugar en el que está situada la cámara. Este tipo de iluminación da a las fotografías un aspecto plano, sin sombras, en las que no hay volumen. Suaviza mucho las texturas y aumenta la saturación o viveza del color. Otro esquema de iluminación sería la luz Rembrandt. La luz Rembrandt es una luz situada a 45 grados del sujeto, tanto en lateralidad como en altura, y se utiliza mucho en retratos clásicos. Con este tipo de luz obtendremos volumen y textura en nuestras tomas y también preservaremos el color. Otro esquema de luz sería la luz lateral o a 90 grados, en donde solo se ilumina la mitad del sujeto. Genera un efecto dramático, realza las texturas, aunque perderemos intensidad en los colores. Luego está el contraluz, donde la fuente de luz está atrás el sujeto u objeto fotografiado. Dependiendo de la intensidad del contraste podrás conseguir imágenes con un cierto aura mágica o imágenes silueteadas donde perderemos toda la información sobre el color y la textura de los elementos. También tenemos la luz cenital, que es la luz que viene directamente desde el cielo, encima del motivo fotografiado, y provoca fuertes contrastes, o lo que se llama, por ejemplo, la luz nadir, que al contrario, que es la que viene justo por debajo del sujeto, provocando sombras duras y verticales, y un efecto un poco tenebroso. Estos son ejemplos de algunos de los esquemas más básicos de luz, pero existen muchísimos más. Y bueno, creo que hasta aquí hemos dado un buen repaso general al tema de la luz. El origen de la luz natural y artificial, su comportamiento de refracción, reflexión, difusión y absorción, cómo se forman los colores, su importancia en la vida y en la cultura del ser humano y sus propiedades en fotografía y cómo éstas pueden afectar a tu foto y cómo puedes manejarlas para hacer efectos más narrativos o artísticos en tus fotos. Espero que este episodio os haya sido de utilidad, os motive para explorar con, con vuestras fotografías con la luz. Y si no quieres perderte más episodios como este, suscríbete al canal y no olvides dejarme algún comentario o sugerencia para próximos episodios. Cuidaos mucho, haced fotos y fotos y nos vemos en el próximo episodio.